0: emocionalmente no le tuve a mi papá cerca y físicamente desde los 12 años tampoco. Yo más me di cuenta de esa falta fue cuando estaba llegando a la pubertad.
1: Fernando Arroyo es un hombre de barro. Son varias las preguntas que se generan en el interior de un adolescente cuando no está presente papá. Sin embargo... Cuando Dios te hace una promesa, todo puede cambiar.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela.
1: No sé si te ha ocurrido que el trabajar en un lugar, sea una empresa un negocio, tal vez tengas 10, 15 compañeros o compañeras y de pronto... No conoces la vida de todos ellos, no sabes su pasado, no sabes de pronto sus metas. Y yo creo que uno pierde muchísimo cuando nos olvidamos de conocer el corazón de la persona y simplemente estamos preocupados por la parte operativa. Y el día de hoy yo tengo un amigo que ha abierto su corazón en otros lugares y creo que es muy oportuna la historia que él nos trae aquí en este podcast Hombre de Barro, y espero que también te pueda motivar para conocer el corazón de tu compañero o tu compañera o de la persona que está a lo mejor en tu comunidad de fe. Él es Fernando Arroyo, pero en el, en el bajo mundo, como lo decimos, ¿no? <ríe> Le llamamos Fercho. ¡Qué gusto, Fercho! ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Hombre de Barro.
0: ¿Qué tal, mi querido John? Qué gusto <risa> conversar contigo y, y, y también qué gusto ser invitado, ¿no? He estado escuchando el podcast desde que comenzó. Wow. Uh, algunos, algunas entrevistas han sido... Muy, muy impactantes y, y también he aprendido mucho, así que me da mucho gusto estar contigo, ¿no? Desde este lado ahora, ¿no? Como yo sí, ¿no? sino también como protagonista, así que gracias por la invitación, de verdad. No,
1: encantado. Tú también eres colega comunicador, trabajamos en el mismo medio y por eso empezaba diciendo que muchas veces compartimos la parte operativa, tenemos muchas reuniones, pero a veces eh, no conocemos el corazón del otro, y creo que ahí nos estamos perdiendo historias que nos traen beneficio, que nos presentan lecciones. Y yo estoy seguro que la tuya, que la he escuchado en algún momento, pero yo quiero conocer también... Algunos detalles dentro de lo que cabe, pero antes de eso Fercho, debo decir que tú vas a ser padre de una segunda niña, sí, sí. qué bonito, ¿en qué fecha hay algún cálculo sí. que te han dado?
0: Bueno, estamos esperando y, y probablemente el próximo año, entonces a inicios del año estamos Enero. ya recibiendo a, a mi segunda hija, qué lindo ella se, se llama Amelia y nada, estamos en esos preparativos y en esos en esa expectativa de cómo será, ¿no? Bueno, yeah. Ya tenemos una hija y no es que somos expertos en papás en ser papás, pero, pero sí es un desafío tan grande. Así que sí, en la espera y también creo que, que marca mucho la diferencia el tema que vamos a conversa, conversar sí, ¿no? con el hecho de... De poder saber que tienes un, una hija y, bueno, dos hijas en este uh -huh. caso Y saber qué es lo que tú puedes hacer por ellas
1: Seguro, ¿cómo está tu hija mayor con la llegada de su hermanita? Está
0: muy emocionada, <risa> ella ella desde, desde que comenzamos en este proceso de maternidad con mi esposa Pues uh -huh. eh, es una oración, a veces es complicado esto de siempre te preguntan no ¿Qué quieres, hombre o mujer? ¿Qué <risa> quieres, niño o niña? Y, y claro, muchas veces es como, te ponen en compromiso porque si dices una u otra cosa, dices, ay, o sea, sí, que sí, no sí. puedes pasar eso. Sin embargo, cuando le preguntaron a ella, ella dijo, yo quiero una nena y estoy orando ah, para hermanita. que sea una hermanita. Ah. Wow. Entonces, claro, ella oraba en las noches y pedía al Señor antes de saber que era, que ella quería tener una nena. Qué pero siempre bonito. le decíamos, mi amor, pero si no es, <ríe> por si acaso. Re recuerda que, que, que también es porque Dios quiere darte un hermanito. Y decíamos así hasta que nos enteramos que era una nena y ella se puso muy feliz porque desde pequeña estaba como sintiendo esa respuesta de Dios qué a su bonito. petición. ¿no?
1: Qué lindo, qué edad de diferencia van a tener van
0: a tener seis años yo eh, pensé que
1: sería menos no
0: cumplió recién wow. seis años entonces va a tener seis años de diferencia con, con su ya. hermanita
1: mira yo te pregunto esto cómo está porque mi hija mayor que ahora tiene 18 y mi hijo menor que tiene 13 tienen cinco años de diferencia uh -huh. eh, nos habría gustado tenerlos más cerquita pero hubo com complicaciones de salud que no, no fue favorable para mi esposa embarazarse pero estábamos preocupados porque escuchábamos de, la, de los celos, de la incertidumbre de, de, del, del hijo, de la hija mayor, en este caso de la mía. Y hubo una recomendación de una psicóloga amiga nuestra que nos dijo, mira, para que tu hija no sienta esa, ese desapego, porque van a sentir, veras uh -huh. o, o de pronto sentirse desplazados. No queremos hacer eso como padres, por supuesto. Y ella nos sugirió, regálale algo Y dile que lo trajo su hermanito Y como a mi hija le encantaba pintar O le gusta pintar Le conseguimos unas figuritas de, de cerámica Pequeñitas Con un pincelito chiquito Y unas acuarelas por ahí Y cuando él nació, mi hijo Mi hija se acercó a verle Y dijimos, mira, él te trajo algo <risa> Y ella dijo, me trajo algo, pero ¿cómo? Y le regalamos esto Y ella como que eh, luchaba en su mente como la realidad y lo, y lo fantástico, ¿no? Y decía, en serio, él me trajo, sí, es un regalo de él, porque él te ama, o sea, tratando de, de evitar esta incertidumbre y celos. No sé si vaya a funcionar con, con, en tu caso, pero después mi hija. Muy racional, ella decía no creo que haya traído mi, mi ñaño esto ¿Dónde, dónde, ¿Dónde, lo, ¿Dónde lo metió? era la pregunta de sí. No,
0: sí, hemos estado conversando con ella también con algunas recomendaciones Incluso cuando fue el anuncio a nuestra familia que estaba embarazada oh. Desde ahí le compramos algo también a ella para, para que pueda estar Entonces sí, bueno ahora está en teoría ¿no? Creo que en la práctica, cuando ya venga, debe ser otro desafío. Pero, sí, lo es. Pero bueno, o sea, ya estamos preparados y sobre todo le pedimos al Señor que nos dé mucha sabiduría para enfrentarnos a esa situación. Que como tú dices, cada niño es diferente, cada familia es diferente. Y Sin creo duda. Que, eh, siempre necesitamos de Dios para que nos dé la sabiduría para enfrentarlo. Seguro. Hombre de
2: Barro con John Varela.
1: Podríamos hablar sobre muchas experiencias que giran Alrededor de la paternidad, ¿verdad? Pero son varios los hogares que hoy no cuentan con una figura de papá. La ausencia física o emocional es la realidad en distintos hogares, por desgracia. Percho, ¿tú viviste algo similar?
0: Bueno, la, la situación eh, creo que es muy parecida a muchas realidades que vivimos en, en varios países uh -huh. de, de nuestro contexto latinoamericano, ¿no? Creo que igual, por el hecho de ser comunicador, de investigar, tú te das cuenta de que uno de los mayores problemas que existen en las familias es la ausencia de, de, pa, de papá. Hmm, de, lamentablemente. De papá. Uh -huh. Y eso puede ser una ausencia física como también una ausencia emocional. O sea, Exacto. de una u otra manera se puede decir que en un gran porcentaje de familias papá está ausente. Uh -huh. Entonces, en mi caso creo que la ausencia de papá fue evidente no solamente eh, físicamente cuando mi papá se fue de la casa y, y nos dejó con, con mis hermanos y mi mamá solos sino que desde antes su ausencia emocional porque no hubo esa conexión como decir como ahora yo puedo estar con mi hija como te decía conversar con uh -huh. ella, estar con ella eh, ahora a mi hija yo le llevo a la, a la escuela a dejarle Qué lindo. entonces justo en estos días estaba pensando y hacía en mi memoria eh, algún recuerdo, decía, si alguna vez pude eh, tener eso de parte de mi papá, y realmente no encontré ningún registro en mi memoria de que alguna vez mi papá me haya ido a dejar oh. a la escuela, o, o eh, así, ¿no? O sea, que, uh -huh. que me acuerde, o sea, quizás sí lo hizo, <ríe> quizás era tan no pequeño, a, pero no recuerdo. No te Entonces, al, al ver todo eso veo que... Que lamentablemente sí sufrí una ausencia de papá, no solamente emocionalmente hasta los eh, 11, casi 12 uh -huh. años, sino que desde los 12 años eh, yo ya no ya no, ya no no vivimos con mi papá, sino que mi mamá, por por circunstancias muy difíciles en cuanto a... A la a violencia doméstica tuvo que, que, que salir de la casa y nos fue llevando a nosotros en ese tiempo. Yo tenía 12 años y luego éramos como rondador, ¿no? Mi hermano menor tenía 9, luego tenía un hermano de, de, de 4 años y un hermano de 2. Entonces éramos cuatro hermanos. ¿Varones todos? Todos varones y claro, este mi mamá no aguantó la violencia y decidió literal no agarrarnos de la mano y salir de nuestra casa a, a ver una mejor vida, a tratar de, de salir adelante juntos y, y fue una situación bien difícil.
1: ¿En, en qué momento te das cuenta de, de esa falta de papá?
0: Este, creo que en el momento donde yo más me di cuenta de esa falta fue cuando estaba llegando a la pubertad. O sea, Entre 11, los 11, 12, por ahí. 12, 13 años. Uh -huh. Claro, o sea, yo estoy viendo desde el punto de vista masculino, ¿no? En tu, mm. en tu, en tu cuerpo hay un montón de cambios. Y un montón de claro. cambios que quizás, este, en, en mi caso yo soy el mayor, tengo hermanos menores que no me van a entender, uh -huh. tengo a mi mamá que por una u otra manera puedes tener hasta vergüenza de contarle o de preguntarle cosas que, que puede decirse son masculinas o son de hombres. Claro. Y entonces cuando llegó ese tiempo como que me di cuenta de la ausencia de alguien, o sea, la ausencia de alguien... Incluso para solamente Una contarle y decirle, esto mm. me está pasando, es normal, está claro. bien, wow. no, no está bien. Entonces creo que ahí fue como el, el momento exacto en mm. que me di cuenta que, que necesitaba de alguien. Estaba estaba solo. Qué y, complejo. Y bueno, y desde ahí eh, fueron algunas cosas que pasaron en mi vida que, que, que bueno, desembocaron en otras cosas totalmente yeah. diferentes.
1: Lo que tú mencionas es, eh, es impresionante porque... Aún los cambios que puede tener hoy un adolescente, muchas veces aún teniendo un papá no le cuenta uh -huh. y, y, y lamentablemente un papá en ocasiones ni siquiera se da cuenta de esos cambios o si se da cuenta no sabe cómo acercarse, pero nos cuesta acercarnos y eso es un, un grave error que hasta el momento se sigue cometiendo tal vez porque ellos vivieron también una clase de abandono.
2: Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.hcjb.org y por Spotify.
1: Fercho, tú eres hermano mayor. Mm. Ya lo dijiste, tres hermanos detrás tuyo. Me imagino que tu mami tenía que salir a trabajar. ¿Cómo fue esa experiencia de, de ser un niño, pero a la vez también tener la responsabilidad de cuidar, alimentar? No sé, que no se peleen, no sé. <risa> ¿qué, ¿Cómo era esa Situación en ti.
0: Bueno, te, te voy a contar algunas cosas porque digo, quizás mucha gente puede sentirse identificada a uh -huh. esa misma realidad, no o sea, este, bueno, primero, eh, obviamente si salimos de mi casa y, y con toda esta situación de violencia, uh, eh, mi mami se divorció y todo, pero, yeah. pero no fue una situación de, de, como ahora veo que las leyes son como mucho más duras cuando tú te, le mm. denuncias al papá y el papá te pasa algo para con sí, sí, ayudarse sí. en algo en su familia, uh -huh. pues en el caso mío no fue así, no nunca para mi nada. mamá hizo eso, sino que ella se sacrificó, ella trabajaba todos los días, recuerdo que hizo muchas cosas y uh -huh. claro, eh, el mayor era el que estaba ahí para ayudarle, yo le ayudé mucho a mi mamá, no no tengo ninguna ningún conflicto con eso, o sea, al contrario, fue fue algo que lo hice con mucho amor, pero por otra parte también tienes esa, esa, esa ausencia de papá, te hace, como te digo, este, cuando te hace falta algo, tú tienes que sacarlo o demostrarlo de alguna manera, uh -huh. entonces una de las formas que yo demostré esa ausencia de algo dentro de mí, es justamente volviendo a repetir ciertos patrones, cuando era adolescente, mi mamá me dijo, tú eres el hermano mayor, tú eres el, el papá de ellos, así que tienes tú que corregirles, y sí, imagínate, oh. 12, 13 años, yo les corregía a mis hermanos, y, pues, mi mamá tenía, me dio toda la autorización para corregirles, y obviamente eh, ahora, ahora que ya han pasado tantos años digo, o sea, o sea un adolescente tratando de corregir a niños es, es terrible, no. o sea cometí muchos errores, y hay además, ¿qué, qué, ¿qué otra cosa puedes hacer si eso fue lo que, lo que viste y viviste, Entonces, exacto no, o ahora, después de mucho tiempo puedes tú decir, ah, la disciplina se puede tomar de otras maneras. Sí, sí, sí. Pero claro, en ese tiempo no, la disciplina oh. era correa o era este estos famosos oh. cabrestros, ¿te acuerdas Híjole, de eso? Claro. Y eso era lo que lo que tenía. Mm. Entonces, aparte de eso, una una de las cosas también es que siempre fui buen estudiante. Gracias a Dios me gustaba estudiar y era medio pilas. Entonces yo nunca tuve problemas ni en escuela, ni en colegio, ni en ninguna parte. O sea, Pero
1: tenías y, que ayudar a tus hermanos. Y claro, y eso entonces es lo duro cuando,
0: cuando me ponían a ayudar a mis hermanos era, o sea, ¿por qué? O sea, yo lo hice solo claro. y a veces era como molest me molestaba porque mm -hmm. ellos no podían hacer algo que supuestamente para mí era tan fácil. Entonces como te digo, son patrones que uno va eh, como como Desarrollándolos sin que nadie te haya obligado o te haya enseñado. Después de eso también fue un tiempo eh, de, de aislamiento también porque era como, ok, ya tienes 13 años. Yo recuerdo que con mi mamá salimos de, de, de la casa de mi papá con mis hermanos y recuerdo claramente que fuimos a vivir donde una tía y en donde mi tía no recuerdo cuánto tiempo estuvimos viviendo pero fueron algunos meses entonces nosotros dormíamos todos en, el, en, la, en la sala de, de la casa oh, de mi tía todos, todos ahí
1: bien acomodados
0: sí, o sea, dormíamos, poníamos algo en el, en, el, en el piso y ahí dormíamos mm. y en la mañana mi mamá salía y todos salíamos de la escuela mis hermanos pequeños se quedaban ahí y después nos reuníamos todos y así pasamos por algún tiempo oh. entonces fue algo como mientras podemos llegar, buscar algún lugar donde estar solo nosotros entonces fue complicado sí. esa situación. Y aparte de eso, este, sí, uno como que dice, está bien, esta situación es como momentánea y no se sabe hacia dónde va a ir. Pero ya seguí pasando el tiempo y creo que al, como al un año, dos años que, que estábamos viviendo en eso, que comenzábamos a salir, mi mamá trabajaba en todo eso, eh, llega la famosa edad del burro, ¿no? La que dicen que es. Y yo <risa> recuerdo que en ese tiempo yo dije, ok, yo no quiero estar así. Entonces, a pesar de todo lo que había vivido con mi papá, de uh -huh. la violencia con mi mamá, a pesar de todo eso, yo le dije a mi mamá, mamá, me voy a vivir con mi papá. ¿De veras? Sí. Entonces, o sea, como te digo, era como la respuesta a lo que estabas viviendo.
1: Ya. Yeah.
0: Nadie me había preguntado si me sentía bien, si me sentía mal, si, si, si estaba esta situación manejando Nadie, o sea, y, y como en, el, en la escuela y en el colegio eras buen estudiante... Regularmente si las notas están bien, nadie bien, te pregunta. Claro. Piensas es lo que, que estás bien por dentro. Sí, entonces yo recuerdo mm. que me fui a vivir con mi papá, pasé creo que como seis meses con él, y ahí me di cuenta de la realidad, ¿no? De esa oh. realidad de que a pesar de que estaba viviendo con mi papá, no estaba él ahí. Mm. Él estaba con otras cosas, tenía otras cosas en la cabeza, trataba de hacer lo mejor que podía, pero no era suficiente, no, no tenía esa compañía, esa, esa forma de poder estar ahí. Entonces eh, fue muy doloroso porque me di cuenta de cuánto le necesitaba a mi mamá y, mm. y, y, y después de seis meses yo volví otra vez donde mi mamá, pero ya tenía otras cosas en la mente no y, y en la mente era esto de la adolescencia, de ser libre, de no tener ninguna responsabilidad y lamentablemente ahí fue cuando mis hermanos pagaron los platos rotos, eh, fue muy doloroso, mm. fue muy duro, pero creo que si hubiese seguido por ese camino y no me hubiera encontrado con Dios Exacto. en esos momentos, eh, pues realmente no sé dónde hubiéramos parado, ¿no? Eh, o dónde hubiera yo parado también con todo eso que tenía en mi corazón.
1: Antes de empezar esta conversación, Fercho, reflexionábamos en eso, ¿no? Decíamos, si no hubiera llegado Dios a nuestra vida en ¿En qué lugar estaríamos ahora? Uh -huh. eh, ¿Con quién estaríamos? O, o tal vez la pregunta podría ser, ¿estaríamos? Uh -huh. <ríe> Porque vivir una ausencia como esta de maltrato, uno puede involucrarse en cosas aún más profundas y más difíciles.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Vi un video en el que tú estabas compartiendo tu historia y a la vez también, ya no desde el dolor, Fercho, obviamente hay, hay memorias que uno no las puede eh, olvidar, pero ¿cuándo fue ese punto de quiebre cuando de pronto llega Dios a tu vida? ¿Quién te comparte? ¿Y qué empieza a hacer él en tu adolescencia? Porque fue como a los 13 años.
0: Sabes que yo, yo conocí, bueno, yo conocía de Dios antes, ¿no? ¿Ya? Yo recuerdo que mis tías se convirtieron al evangelio. Ah, incluso nos llevaron a la iglesia. Eh, incluso mi papá y mi mamá iban juntos de la iglesia antes que pase todo este problema. Pero, o sea, yo nunca pude ver un cambio en mi vida. O sea, ¿Ya? en ese tiempo tenía... No sé, 10, 11 sí, años ya, ya. O sea, iba casi obligado a la iglesia Mis papás eh, Antes de ser cristianos también iban a la iglesia Tradicional, normalmente mm, sí. era como Iban los domingos sí, Regularmente sí. Pero como que tú eh, Era más una tradición, un sí. rito Algo que hacías, no, no me había encontrado Nunca con Dios Resulta que cuando yo tenía 13 años este, Fui a una iglesia Invitado por unos primos Ok a jugar fútbol. En ese tiempo recién había vuelto de donde mi papá, entonces estaba recién nuevamente donde mi mamá. Entonces, aunque estaba en, mi en el tiempo más rebelde que tenía, mi mamá iba a la iglesia yo decía: Váyanse nomás, yo no quiero saber nada de eso. Era muy malhumorado. Incluso mis hermanos me tenían miedo. O sea, de literalmente. Veras, wow. todos, y 13 años. Sí, y él tenía 13, 13 14 años. Pero estaba oh, en wow. esa edad. Y era una situación bien compleja hasta que estos primos me invitaron a la iglesia. Y yo recuerdo que, que llegué y estaba en una reunión de adolescentes. Y una canción que tocaron ahí fue la que, la, la que me marcó. Y también los temas que trataron en ese día. Y como que fue algo que me conectó con Dios.
1: ¿Qué decía la canción?
0: Es una canción muy antigua que, que se llama Cuando pienso en tu santidad Y me veo en tu majestad Cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz. Ah, pero esa es, oh, es una canción muy bonita. Siempre me acuerdo y, y, y esa y esa canción quedó en mi mente. Qué ¿no? bonita canción. que es. Este y, y claro, yo recuerdo que después yo mismo comencé a ir, o sea, sí jugaba fútbol, pero ya comencé a ir yo, yo mismo a la iglesia. Incluso estos primos que me llevaron después se desaparecieron. O sea, <risa> yo, uno uno puede decir a veces llega a la iglesia por la familia, no y a veces o por los amigos sí, y sí. estás con ellos cercano. Pero cuando te encuentras con Dios, o sea, dejas a un lado todo lo, lo demás. Uh -huh. Y yo recuerdo que yo mismo comencé a llegar a la iglesia, comencé a ir y, y era mucho más evidente. Hasta que recuerdo un día eh, que igual tuvieron un tiempo de oración y de, de ministración Estaba con mis cosas en mi mente, ¿no? Y yo recuerdo que hablaron justamente del tema de la paternidad. Y, y en un tiempo de oración yo le dije, Señor, eh, llorando y todo, le dije, Señor... Me hace falta un papá, mm. me hace falta un papá, eso creo que eh, lo tenía en mi corazón, pero quería decírtelo a ti. Mm. Y, y en la oración, yo recuerdo claramente, o sea, yo sé que Dios te habla, habla tu corazón, sí. habla tu mente. Hay, hay palabras que, que marcan y que vibran dentro de ti. Totalmente. No puedo decir que una voz me dijo, pero yo sentí de parte de Dios y, él, y, y la respuesta de Él es, yo quiero ser tu
1: papá. Oh. Entonces, Qué profundo,
0: entonces claro cuando, mm. cuando Dios me dice esto yo le digo Señor está bien Entonces si tú quieres ser mi papá yo voy a servirte, voy a obedecerte, voy a seguirte por el resto de mi vida mm -hmm. Entonces fue una situación bien tenaz y bien real para mí Porque desde ese momento en que yo le dije Señor si tú vas a ser mi papá yo voy a ser tu hijo Y voy a dejar todas las otras cosas por servirte a ti como que las cosas se, se comenzaron a dar de una manera muy diferente, porque eh, Dios comenzó a poner a personas alrededor, uh -huh. personas que como que adoptaban esa figura. No necesariamente eran, eran personas, como digo, a veces tan cercanas, o sea, como que como que alguien tan con tanta confianza, sí, sí. sino que como que Dios, recuerdo que el primero fue un maestro de escuela dominical, que estuvo ahí y que de repente me comenzó a contar cosas, uh -huh. a preguntarme cómo estoy. Yo como en ese tiempo recuerdo que estaba en, una, en, una, en un grupo que se llama Exploradores del Rey.
1: Ah, yeah.
0: Entonces él, él era mi comandante, entonces él realmente estaba pendiente de mí, yo tenía que cumplir ciertas eh, tareas para uh -huh. poder llegar a ciertos niveles, entonces él estaba pendiente de mí, entonces fue algo como Qué que bonito. Dios lo puso ahí. Entonces comenzamos a hacer eso. Después eh, fui a otro ministerio, fue a la alabanza, fue a la escuela dominical, estaba sirviéndole a Dios. Yo sea, yo me metí lleno a servir a Dios. Pero siempre en esos grupos Dios ponía a una persona que se encargue. Obviamente en ese momento yo no es que me daba cuenta y decía, ah, este es el enviado de Dios sí, para sí, hacer sí, eso. eso. Más bien eso me di cuenta ya. Ah, cuando pasaron todos esos por mi vida y me di cuenta de que realmente Dios puso a esas personas.
2: Hombre de barro.
0: O sea, un maestro de escuela dominical, un mm. líder, un líder de alabanza, un, un amigo que de uh -huh. repente me preguntaba. Yo recuerdo y contaba en ese testimonio que una de las cosas que justamente haciendo memoria cuando tú recuerdas todo eso, uh -huh. era que había una persona, es un amigo, él well, ya no vive aquí. Pero él está en Italia, se llama Gustavo. Yo recuerdo que él mm. era una persona, yo en ese tiempo tenía 15 años, 15, 16 máximo, y él tenía 23, 24, o sea, tampoco más es que grande. era una persona mayor, ¿no? Uh -huh. o sea, era pero un, más grande. Pero que era tú. más grande. Y yo recuerdo que el lugar donde iba era la iglesia en un, era un lugar bastante peligroso aquí en Quito, que es el Camal. <risa> Entonces.
1: Zona Roja. Sí, en ese tiempo
0: la iglesia funcionaba y hacía cultos todos los días, todos los días de la noche. Eh, recuerdo de 7 a 9 de la noche. <risa> y yo iba a la iglesia todos los días porque solo. solo y yo recuerdo que salía de, del colegio, eh, entonces iba a la iglesia. muy te am quedaba Muy cerca amigo. O sea, no. Del yo, colegio la No, iglesia. yo vi, yo el colegio era en el centro, yo estudiaba en el Mejía y la iglesia era en el Camal. Pero oh, para está, ir a, a la casa distante. Solanda. Entonces, ah, en lugar ya, ya. de irme a Solanda y después de irme a la iglesia, a veces prefería ir a la iglesia, a veces tenía clases o me quedaba en el, en el mismo colegio terminando deberes, entonces ya iba como que a la, a, la, a la iglesia y ahí estaba con algunas personas, aprendía a tocar música, ayudaba en mm. las cosas… Pero el punto es que esta persona, eh, muchas veces él se encargaba de, de llevarme, o sea, de bajar de la iglesia al lugar donde en ese tiempo tomábamos bus para ir a mi casa y siempre él se encargaba de No había Uber, esperarme, no había
1: Cabify, nada, para
0: nada. Y tampoco había plata para eso, así que no,
1: no había por de parte. estudiante. Claro.
0: Entonces yo recuerdo que él, íbamos juntos, él me esperaba, bajábamos, me dejaba en el bus y él se iba después de su casa porque vivía también en otro lado. Y claro, cuando tú recuerdas todo eso, dices, Dios estuvo ahí. ¿Sí? O sea, Dios te mandó a esas personas incluso para que te vayan a dejar a la casa, incluso para que te lleven a jugar un partido de fútbol, incluso para que, recuerdo que muchas veces, obviamente no tenía mucho dinero para ciertas cosas y algunos mm -hmm. me becaban o me hacían para Qué ir a bien. campamentos o para mm -hmm. ir a algunas actividades. Cosas que realmente tú puedes ver la mano de Dios mm -hmm. y el hecho de cumplir su promesa de ser papá utilizando a las personas porque creo que eso es lo más lindo no dios es el que utiliza y pone a las personas er exactas y cercanas para poder blindar a aquellos uh -huh. que deciden decir ok señor o sea no quiero vivir con ese dolor ni con esa queja de me falta mi papá y por eso hago lo que hago o por eso soy lo que soy sino más bien cuando tú te entregas a él como que dios se encarga de poner a las personas correctas para poder llevarte a un propósito mucho más grande.
1: Lo que tú me, me cuentas me trae a la memoria algunos nombres que también yo lo viví. Mm. Eh, cuando yo conocí al Señor fue a los 18 años, a pesar de haber vivido en un hogar cristiano, mi decisión fue a los 18 años. Y, pero de niño, cuando yo iba a la iglesia, tuve un maestro de escuela dominical que mm. fue impresionantemente eh, un instrumento de Dios para mi vida, que no me di cuenta, obviamente, al inicio. Uh -huh. Pero él cada vez que me miraba, era muy gentil conmigo, y eso me daba confianza uh -huh. para acercarme a él. No teníamos conversaciones profundas, pero me acuerdo lo que tú dices, me becó una vez para ir a un <ríe> campamento a Manta, uh -huh o cuando yo no tenía eh, posibilidad económica de ir a un campamento y hablábamos de entre amigos, por ahí estaba el líder de la iglesia y decía, eh, John, ¿por qué no vas a tal campamento o a tal retiro? Y es que le digo, mis padres no tienen. Y dice, toma, te lo doy. Y había gente que, nos, que ofrecía esa ayuda. Uh -huh. Y me doy cuenta, Fercho, que cuando Dios te dice que Él será tu papá, uno podría pensar, bueno, eh, Él se va a manifestar, <risa> De, de, puede hacerlo, obviamente, pero Él te envió personas claves. Y eso me parece muy muy maravilloso uh -huh. porque lo que acabas de contar, estoy muy seguro que puede impulsar, puede desafiar, también animar a ese hombre, ya sea joven o también adulto, a acercarse a Dios y descubrir el verdadero amor de Padre. Percho te propongo hacer una pausa en nuestra conversación. Estoy convencido que hay mucha curiosidad por conocer más detalles de, de lo que tú has vivido, pero yo quiero invitarte a ti que nos estás escuchando en este podcast para que puedas seguir en el próximo episodio.
0: Sí, bueno, esperamos que nos puedan acompañar al, al siguiente episodio. Sí, sí. Y, y claro, o sea, cualquier cosa también, digamos, como que está a la expectativa, ¿no? Pero creo que muchos de los principios son aplicables, no uh -huh. esperar hasta que se termine todo, sino no. más bien muchas de las cosas quizás la estás viviendo hoy y es un buen momento para aplicar todas aquellas cosas que, que Dios ha hablado a tu corazón en este tiempo.
1: Cuando Dios hace una promesa y te dice, yo seré tu papá, no puedes más que confiar y creer. ¿Por qué sentirse abandonado o perdido si tienes la promesa de Dios? Este episodio es el número 69 y se titula Yo seré tu papá, primera parte. El podcast Hombre de Barro se desarrolla gracias al aporte de hombres generosos como tú, así también yo quiero invitarte para que tú puedas unirte a este grupo de valientes, de hombres generosos, ingresando a nuestro sitio web, hcjb.org. Para escuchar una vez más el podcast, nos puedes encontrar también en Spotify, SoundCloud y Apple Music. La próxima semana seguiré conversando con Fernando Arroyo. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela.